0: El honor de Israel Bow, de Chesterton. Caía la tarde, una tempestuosa tarde color aceituna y plata, cuando el padre Brown, envuelto en una manta escocesa, llegó al final de cierto valle escocés y pudo contemplar el singular castillo de Glen Gyle. El castillo cerraba el paso de un barranco o cañada, y parecía el límite del mundo. Aquella cascada de lechos inclinados y cúspides de pizarra verde mar, al estilo de los viejos chateaux franco-escoceses, hacía pensar a un inglés en los sombreros en forma de campanarios que usan las brujas de los cuentos de hadas. El bosque de pinos que se balanceaba en torno a sus verdes torreones parecía, por comparación, tan oscuro como una bandada innumerable de cuervos. Esta nota diabólica, soñadora y casi soñolienta no era una simple casualidad del paisaje, porque en aquel paraje flotaba, en efecto, una de las nubes de orgullo, locura y misteriosa aflicción que caen con mayor pesadumbre sobre las casas escocesas que sobre ninguna otra morada de los hijos de los hombres. Porque Escocia adolece de una dosis doble del veneno llamado herencia, la tradición aristocrática de la sangre y la tradición calvinista de la predestinación. El sacerdote había robado un día sus trabajos en Glasgow para ir a ver a su amigo Flambeau, el detective aficionado, que estaba a la sazón en el castillo de Glen Gale acompañado de un empleado oficial, haciendo averiguaciones sobre la vida y muerte del difunto conde de Glen Gale. Este misterioso personaje era el último representante de una raza cuyo valor, locura y cruel astucia la habían hecho temible aún entre la más siniestra nobleza de la nación, allá por el siglo XVI. Ninguna familia estuvo más metida en aquel laberinto de ambiciones, en los secretos de los secretos de aquel palacio de mentiras que se edificó en torno a María, reina de los escoceses. Una tonadilla local daba testimonio de las causas y resultados de sus maquinaciones, en estas cándidas palabras. Como savia nueva para los árboles pujantes, tal es el oro rubio para los Ogilvies. Durante muchos siglos, el castillo Glen Gile no había tenido un amo digno, y era de esperar que ya para la época de la reina Victoria, acotadas las excentricidades, sería de otro modo. Sin embargo, el último Glen Gile cumplió la tradición de su tribu, haciendo la única cosa original que le quedaba por hacer. Desapareció. No quiero decir que se fue a otro país, al contrario. Si aún estaba en alguna parte, todos los indicios hacían creer que permanecía en el castillo, pero aunque su nombre constaba en el registro de la iglesia, así como en el voluminoso Libro Rojo de los Pares, nadie lo había visto bajo el sol. A menos que lo hubiera visto cierto servidor solitario que era para él una especie de mezcla entre la calle y hortelano. Era este sujeto tan sordo que la gente apresurada lo tomaba por mudo, aunque los más agudos lo tenían por medio imbécil. Era un labriego flaco, perirrojo, de fuerte mandíbula y barba, y de ojos azules casilenos. Respondía el nombre de Israel Gou y era el único servidor de aquella desierta propiedad. Pero la diligencia con que cultivaba las patatas y la regularidad con que desaparecía en la cocina hacía pensar a la gente que estaba preparando la comida a su amo y que el extravagante conde seguía escondido en su castillo. Con todo, si alguien deseaba averiguarlo a ciencia cierta, el criado afirmaba con la mayor pertinacia que el amo estaba ausente. Una mañana, el director de la escuela y el ministro, los glen eran presbiterianos, recibieron una cita para presentarse en el castillo. Y allí se encontraron con que el jardinero, cocinero y lacayo había añadido a sus muchos oficios el de empresario de pompas fúnebres, y había metido en un ataúd a su noble y difunto señor. Si se aclaró o dejó de aclarar el caso, es asunto que todavía parece algo confuso, porque nunca se procedió a hacer la menor investigación legal, hasta que Flambeau apareció por aquella zona del norte. De esto, a la sazón, hacía unos dos o tres días. Y hasta entonces el cadáver de Lord Grenguil, si es que era su cadáver, había quedado depositado en la iglesita de la colina. Al pasar el padre Brown por el oscuro y pequeño jardín y entrar en la sombra del castillo, había unas nubes opacas y el aire era húmedo y tempestuoso. Sobre el girón de oro del último reflejo solar, vi una negra silueta humana. Era un hombre con un sombrero de copa y una enorme azada al hombro. Aquella ridícula combinación hacía pensar en un sepulturero. Pero el padre Brown la encontró muy natural, a recordar al criado sordo que cultivaba las patatas. No le eran desconocidas las costumbres de los labriegos de Escocia y sabía que eran los bastante solemnes para creerse obligados a llevar traje negro durante la investigación oficial y lo bastante económicos para no desperdiciar por eso una hora de laboreo. Y la mirada entre sorprendida y desconfiada con que vio pasar al sacerdote era también algo que convenía muy bien a su tipo celoso de guardián. Flambeau en persona acudió a abrir la puerta, acompañado de un hombre de aspecto frágil, con cabellos de color gris metálico y un rollo de papeles en la mano. Era el inspector Graven, de Scotland Yard. El vestíbulo estaba completamente abandonado y casi vacío, y solo las caras pálidas y burlonas de los perversos Ogilbys, desde sus pelucas negras y oscuros lienzos, parecían contemplar a sus huéspedes. Siguiendo a los otros hacia una sala interior, el padre Brown vio que se habían instalado una larga mesa de roble, llena de papeles garrapateados, con el whisky y el tabaco en un extremo y el resto de la mesa lo ocupaban varios objetos, formando montones separados, objetos tan inexplicables como indiferentes. Un montoncillo parecía contener los trozos de un espejo roto. Otro era un montón de polvo moreno. El tercer objeto era un bastón. «Esto parece un museo geológico», dijo el padre Brown, sentándose y señalando con la cabeza los montones de cristal y polvo. «No un museo geológico», aclaró Flambeau, «sino un museo psicológico». «¡Por el amor de Dios!», dijo el policía oficial riendo. «No empecemos con palabrotas». «¿No sabe usted lo que quiere decir psicología?», preguntó Flambeau con amable sorpresa. «Psicología quiere decir que no está uno en sus cabales». «No lo entiendo bien», insistió el oficial. «Bueno», dijo Flambeau con decisión. «Lo que yo quiero decir es que solo una cosa hemos puesto en claro respecto a Lord Glenn Gile, y es que era un maniático». La negra silueta de Gou, con su sombrero de copa y su azada al hombro, pasó por allí, destacándose confusamente sobre el cielo nublado. El padre Brown la contempló mecánicamente y dijo, Ya me di cuenta de que algo extraño le sucedía, cuando de tal modo permaneció enterrado en vida y tanta prisa se dio a enterrarse al morir. Pero, ¿qué razones especiales hay para suponerlo loco? Pues mire usted, contestó Flambeau. —Verá usted la lista de objetos que el señor Graven ha encontrado en la casa. —Habrá que encender una vela —dijo Graven. —Va a caer una tormenta y ya está demasiado oscuro para leer. —¿Ha encontrado usted alguna vela entre sus muchas curiosidades? —preguntó Brown sonriendo. Flambeau levantó el grave rostro y miró a su amigo con sus negros ojazos. —También esto es curioso —dijo. —Veinticinco velas y ni rastro de candelero. En la oscuridad creciente de la sala, en medio del creciente rumor del viento tempestuoso, Brown buscó en la mesa, entre los demás despojos, el montón de velas de cera. Al hacerlo, se inclinó casualmente sobre el montón de polvo rojizo, y no pudo contener un estornudo. ¡Achís! ¡Ajá! rape. Cogió una vela, la encendió con mucho cuidado, y después la metió en una botella de whisky vacía. El aire inquieto de la noche colándose por la ventana desvencijada, agitaba la llama como una banderola. Y en torno al castillo podían oírse las millas y millas de pino negro, hirviendo como un negro mar en torno a una roca. Voy a leer el inventario, anunció Graven gravemente, tomando el papel. El inventario de todas las cosas inconexas e inexplicables que hemos encontrado en el castillo. Antes conviene que sepa usted que esto está desmantelado y abandonado, pero que uno o dos cuartos han sido habitados por alguien evidentemente, por alguien que no es el criado Gou, y que llevaba, sin duda, una vida muy simple, aunque no miserable. He aquí la lista. Primero, un verdadero tesoro en piedras preciosas, casi todos diamantes, y todas sueltas, sin ninguna montura. Desde luego, es muy natural que los Ogilbys poseyeran joyas de familia, pero las joyas de familia y las piedras siempre aparecen montadas en artículos de adorno, ...y los Ogilbys parece que hubieran llevado... ...sus piedras sueltas en los bolsillos... ...como moneda de cobre. Segundo, montones y montones de rapé... ...pero no guardado en cuerno... ...tabaquera ni bolsa... ...sino disperso por ahí... ...sobre las respisas de las chimeneas... ...en los aparadores... ...sobre el piano, en cualquier parte... ...como si el caballero no quisiera darse el trabajo... ...de abrir una bolsa o quitar una tapa. Tercero, aquí y allá, por toda la casa montoncitos de metal, una especie de resortes y unas ruedas microscópicas, como si hubieran destripado algún juguete mecánico. Cuarto, las velas, que hay que ensartar en botellas por no haber un solo candelero. Y ahora fíjese usted en que esto es mucho más extravagante de lo que uno se imagina, porque el enigma esencial lo teníamos ya claro. A primera vista, hemos comprendido que algo extraño había pasado con el difunto conde, hemos venido para investigar si realmente vivió aquí, si realmente murió aquí, si este espantajo pelirrojo que lo inhumó tuvo algo que ver con su muerte. Ahora bien, supóngase usted lo peor. Imagine usted la explicación más extraña y melodramática. Suponga usted que el criado mató a su amo, o que éste no ha muerto verdaderamente, o que el amo se ha disfrazado de criado, o que el criado ha sido enterrado en lugar del amo. Invente usted la tragedia que más le guste al estilo de Wilkie Collins, y aún así le será a usted imposible explicarse esta ausencia de candeleras o el hecho de que un anciano caballero de buena familia derramase el rapé sobre el piano. El corazón, el centro del enigma, está claro, pero no así los contornos y orillas, porque no hay hilo de imaginación que pueda conectar el rapé, los diamantes, las velas y los mecanismos de relojería triturados. «Yo creo ver la conexión», dijo el sacerdote. Este Glen tenía la manía de odiar la Revolución Francesa. Era un entusiasta del ancien Régime y trataba de reproducir al pie de la letra la vida familiar de los últimos borbones. Tenía rapé, porque era un lujo en el siglo XVIII. Velas de cera, porque eran el procedimiento de alumbrado del siglo XVIII. Los trocitos metálicos representaban la chifladura del cerrajero de Luis XVI, ¿Y los diamantes? ¿El collar de diamantes de María Antonieta? Los dos amigos le miraron con ojos sorprendidos. ¡Qué suposición más extraordinaria y perfecta! exclamó Flambeau. ¿Y cree usted realmente que es verdadera? Estoy enteramente seguro de que no lo es, contestó el padre Brown. Solo que ustedes aseguran que no hay medio de conectar el rapé, los diamantes, los mecanismos de relojería y las velas. Y yo les propongo la primera conexión que se me ocurre para demostrarles lo contrario. Pero estoy seguro de que la verdad es más profunda. Está más allá. Cayó un instante y escuchó el aullar del viento en los torreones. Después soltó estas palabras. El difunto conde de Glen Gile era un ladrón. Vivió una segunda vida oscura. Era un condenado violador de cerraduras y puertas. No tenía ningún candelero porque estas velas solo las usaba cortándolas en cabos la linterna que llevaba consigo. El rapel usaba como han usado de la pimienta algunos feroces criminales franceses, para arrojarlo a los ojos de sus perseguidores. Pero la prueba más concluyente es la curiosa coincidencia de los diamantes y las ruedecitas de acero. Supongo que ustedes también lo verán claro. Solo con los diamantes o con las ruedecitas de acero se pueden cortar los cristales. La rama rota de un pino azotó pesadamente sobre la vidriera que tenían a la espalda, como parodiando al ladrón nocturno, pero ninguno volvió la cara. Los policías estaban pendientes del padre Brown. «Diamantes y ruedecitas de acero», rumió Graven. «Y solo en eso se funda usted para considerar verdadera su explicación». «Yo no la juzgo verdadera», replicó el sacerdote plácidamente. ...pero ustedes aseguraban que era imposible establecer la menor relación entre estos cuatro objetos. La verdad tiene que ser mucho más prosaica. Glengail había descubierto, o así creía, un tesoro de piedras preciosas en sus propiedades. Alguien se había burlado de él, trayéndole esos diamantes... ...y asegurándole que habían sido tallados en las cavernas del castillo. Las ruedecitas de acero eran algo concerniente a la talla de los diamantes... La talla tenía que hacerse muy en pequeño y modestamente, con ayuda de unos cuantos pastores o gente ruda de estos valles. El rapé es el mayor lujo de los pastores escoceses, lo único con que se los puede sobornar. Esta gente no usaba candeleros, porque no los necesitaba. Cuando iban a explorar los sótanos, llevaban las velas en la mano. ¿Y eso es todo? preguntó Flambeau, tras la larga pausa. ¿Al fin ha llegado usted a la verdad? «Oh no», dijo el Padre Brown. El viento mugió en los confines del Pinar como un murmullo de burla, y el Padre Brown, con cara impasible, continuó. «Yo solo he lanzado una suposición porque ustedes afirmaban que no había medio de relacionar el tabaco, los pequeños mecanismos, las velas y las piedrecillas brillantes». «Fácil es construir diez falsas filosofías sobre los datos del universo, o diez falsas teorías sobre los datos del castillo de Glengale». Pero lo que necesitamos es la explicación verdadera del misterio del castillo y del universo. Vamos a ver, ¿no hay más documentos? Graven rió de buena gana, y Flambeau, sonriendo, se levantó y recorriendo la longitud de la mesa fue señalando: Documentos número 5, 6, 7. Y todos más variados que instructivos, seguramente. He aquí una curiosa colección, no de lápices, sino de trozos de grafito sacados de los lápices. Más allá, un insignificante bastón de bambú, con el puño astillado. Bien pudo ser el instrumento del crimen, solo que no sabemos el crimen. Y el resto, algunos viejos misales y cuadritos de asunto católico que los Ogilbys conservaban tal vez desde la Edad Media, porque su orgullo familiar era mayor que su puritanismo. Solo los hemos incluido en nuestro museo porque parece que han sido cortados y mutilados de un modo singular. Afuera, la tercera tempestad arrastraba una nidada de nubes sobre Glen Gale, y de pronto la amplia sala quedó sumergida en la oscuridad, al tiempo que el padre Brown examinaba las páginas miniadas de los misales. Antes de que aquella onda de oscuridad se disipara, el padre Brown volvió a hablar, pero ahora su voz estaba notablemente alterada. Señor Graven, «Dijo como hombre a quien le quitan de encima diez años. Usted tiene autorización para examinar la sepultura, ¿verdad? Cuanto antes, mejor. Así entraremos de lleno en este horrible misterio. Yo, en lugar de usted, procedería a ello ahora mismo». «¿Ahora mismo?», preguntó asombrado el policía. «¿Y por qué ahora?». «Porque esto ya es muy serio», contestó Brown. «Aquí no se trata ya de rapé derramado o piedras desmontadas por cualquier causa». Para esto solo puede haber una razón, y la razón va a dar a las raíces del mundo. Estas estampas religiosas no están simplemente sucias, ni han sido raspadas o rayadas por ocio infantil o por el celo protestante, sino que han sido estropeadas muy cuidadosamente y de un modo muy sospechoso. Donde quiera que aparecía en las antiguas miniaturas el gran nombre ornamental de Dios, ha sido raspado laboriosamente, y solo otra cosa más ha sido raspada el nimbo en torno a la cabeza del Niño Jesús. De modo que venga el permiso, venga la azada o el hacha, y vamos ahora mismo a abrir ese ataúd. ¿Qué quiere decir usted?, preguntó el oficial londinense. Quiero decir, contestó el curita, y su voz pareció dominar al ruido de la tempestad, quiero decir que el diablo puede estar sentado en el torreón de este castillo en este mismo instante, el gran diablo del universo, más grande que cien elefantes, y aullando como un apocalipsis. Hay en todo esto algo de magia negra. Magia negra, repuso Flambeau en voz baja, porque era un hombre bastante ilustrado para no entender de eso. ¿Qué significan, pues, esos últimos documentos? Algo horrible, me parece, dijo el padre Brown con impaciencia. ¿Cómo he de saberlo a ciencia cierta? ¿Cómo voy a adivinar todo lo que hay en este laberinto? Tal vez el rapé y el bambú sean instrumentos de tortura. Tal vez la cera y las limaduras de acero representen aquí la manía de un loco. Tal vez con el grafito de los lápices se haga una bebida enloquecedora. Solo hay un medio para irrumpir de una vez en el seno de estos enigmas y es ir al cementerio de la colina. Sus compañeros apenas se dieron cuenta de que le habían obedecido y seguido, cuando en el jardín un golpe de viento les azotó la cara. El caso es que le habían obedecido de un modo automático, porque Graven se encontró con un hacha en la mano y la autorización para abrir la tumba en el bolsillo. Flambeau llevaba la azada del jardinero, y el mismo padre Brown llevaba el librito dorado de donde había desaparecido el nombre de Dios. El camino que, sobre la colina, conducía al cementerio de la parroquia, era tortuoso, pero breve, aunque con la furia del viento resultaba largo y difícil. Hasta donde la vista alcanzaba, y cada vez más lejos conforme subía la colina, se extendía el mar inacabable de pinos, doblados por el viento, y todo aquel orbe parecía tan vano como inmenso, tan vano como si el viento silbara sobre un planeta deshabitado e inútil, y en aquel infinito de bosques azulados y cenicientos cantaba, estridente, el antiguo dolor que brota del corazón de las cosas paganas. Parecía que en las voces íntimas de aquel follaje impenetrable gritaran los perdidos y errabundos dioses paganos, extraviados por aquella selva, e incapaces de hallar otra vez la senda de los cielos. Ya ven ustedes, dijo el Padre Brown en voz baja, pero no sofocada. El pueblo escocés, antes de que existiera Escocia, era lo más curioso del mundo. Todavía lo es, por lo demás. Pero en tiempos prehistóricos, yo creo que adoraban a los demonios. Y por eso, añadió con buen humor, por eso después cayeron en la teología puritana. Pero, amigo mío, dijo Flambeau enfadado, ¿qué significa todo ese rapé? «Pues, amigo mío», replicó Brown con igual seriedad y siguiendo el tema, «una de las cosas de toda religión verdadera es el materialismo. Ahora bien, la adoración de los demonios es una religión verdadera». Habían llegado al calvero de la colina, uno de los pocos sitios que dejaba libre el rumoroso pinar. Una pequeña cerca de palos y alambres vibraba con el viento, indicando el límite del cementerio. El inspector Graven llegó al sitio de la sepultura y flambó hincó la azada y se apoyó en ella para hacer saltar la losa. Ambos se sentían sacudidos por la tempestad como los palos y los alambres de la cerca. Crecían junto a la tumba unos cardos enormes, ya mustios, grises y plateados. Una o dos veces el viento arrancó unos cardos, lanzándolos como flechas frente a Graven, que se echaba atrás asustado. Flambó arrancaba la hierba y abría la tierra húmeda. De pronto se detuvo apoyándose enlazada como en un báculo. «Adelante», dijo cortésmente el sacerdote. «Estamos camino de la verdad. ¿Qué teme usted?» «Temo a la verdad», dijo Flambeau. El detective londinense empezó a hablar ruidosamente, tratando de parecer muy animado. «¿Por qué diablos escondería tanto este hombre? ¿Sería repugnante tal vez? ¿Sería leproso? O algo peor», contestó Flambeau. «¿Qué, por ejemplo?», continuó el otro qué peor que ser un leproso. No sé, dijo Flambeau. Siguió cavando en silencio, y después de algunos minutos, dijo con voz sorprendida. Me temo que fuera deforme, como aquel trozo de papel que usted recordará, dijo tranquilamente el padre Brown, y, con todo, logramos triunfar sobre aquel papel. Flambeau siguió cavando con obstinación, entre tanto la tempestad había arrastrado poco a poco las nubes prendidas como Mareda a los picos de las montañas y comenzaban a revelarse los nebulosos campos de estrellas. Al fin, Flambeau descubrió un ataúd de roble y lo levantó un poco sobre los bordes de la fosa. Graven se adelantó con el hacha. El viento le arrojó un cardo al rostro y le hizo retroceder. Después de un paso decidido y con una energía igual a la de Flambeau, Rajó y abrió la caja hasta quitar del todo la tapa. Y todo aquello apareció a la luz difusa de las estrellas. «Huesos», dijo Graven, y luego añadió como sorprendido, «¿Y son de hombre?». Y Flambeau con voz desigual: «¿Y no tienen nada de extraordinario?». «Parece que no», contestó el oficial con voz ronca, inclinándose sobre el esqueleto apenas visible. «Pero espere un poco. Sobre la enorme cara de Flambeau...» Pasó como una ola pesada. Y ahora que lo pienso, ¿por qué habría de ser deforme? El hombre que vive en esas malditas montañas, ¿cómo va a liberarse de esta obsesión enloquecedora, de esta incesante sucesión de cosas negras, bosques y bosques, y sobre todo, este horror profundo e inconsciente? Si esto parece la pesadilla de un ateo. Pinos y pinos y más pinos, millones de… ¡Oh Dios!, gritó el que estaba examinando el ataúd, ¡no tenía cabeza! Y mientras los ojos se quedaban estupefactos, el sacerdote, dejando ver por primera vez su asombro, con que no hay cabeza, preguntó, ¿falta la cabeza? Como si de antemano hubiera contado con que faltara otro miembro. Y por la mente de aquellos hombres cruzaron, inconscientemente, las imágenes de un niño acéfalo nacido en la casa de los Glen Gale, de un hombre acéfalo que se ocultara en los rincones del castillo, de un hombre acéfalo paseando por aquel antiguo vestíbulo o aquel frondoso jardín. Pero, a pesar del nerviosismo que los dominaba, aquellas funestas imágenes se disiparon en un instante sin echar raíces en su alma, y los tres se quedaron escuchando los ululatos del bosque y los gritos del cielo, como unas bestias fatigadas. El pensamiento parecía haberse escapado de sus garras, cual enorme y robusta presa. En torno a esta sepultura, dijo el padre Brown, sí que hay tres hombres sin cabeza. El pálido detective londinense abrió la boca para decir algo y se quedó con la boca abierta. Un largo silbido de viento rasgó el cielo. El policía contempló el hacha que tenía en la mano, como si aquella mano no le perteneciera, y dejó caer el hacha. —Padre —dijo Flambeau con aquella voz grave e infantil que tan raras veces se le oía—, ¿qué hacemos? La respuesta de su amigo fue tan rápida como un disparo. —Dormir —dijo el padre Brown—, dormir. Hemos llegado al término del camino, ¿sabe usted lo que es el sueño?, ¿sabe usted que todo el que duerme cree en Dios? El sueño es un sacramento, porque es un acto de fe y es un acto de nutrición, y necesitamos un sacramento, aunque sea de orden natural. Ha caído sobre nosotros algo que muy pocas veces cae sobre los hombres, que es acaso lo peor que les puede caer encima? Los labios abiertos de Graven se juntaron para preguntar, ¿qué quiere usted decir?, el sacerdote había vuelto ya la cara hacia el castillo cuando contestó. Hemos descubierto la verdad, y la verdad no tiene sentido. Y echó a andar con un paso inquieto y precipitado, muy raro en él. Y cuando todos llegaron al castillo, se acostó al instante y se durmió con tanta naturalidad como un perro. A pesar de su místico elogio del buen sueño, el padre Brown se levantó más temprano que los demás, con excepción del callado jardinero y los otros lo encontraron fumando su pipa y observando la muda labor del experto jardinero en el jardincito que había junto a la cocina. Hacia el amanecer, la tormenta había descargado su furia en forma de lluvias torrenciales, y el día resultó muy fresco. Parece que el jardinero había estado charlando con Brown un rato, pero al ver a los detectives clavó con la azada en el surco, dijo quién sabe qué de un almuerzo, se alejó por entre las filas de berzas y se encerró en la cocina. «Ese hombre vale mucho», dijo el padre Brown. «Cultiva admirablemente las patatas». «Pero», añadió con el coánime compasión, «tiene sus faltas». «¿Quién no las tiene?». «Por ejemplo, esta raya no la ha trazado derecha». Y dio con el pie en el sitio. «Tengo mis dudas sobre el éxito de esta patata». «¿Y por qué?», preguntó Graven, divertido con la chifladura que le había entrado al hombrecito. «Tengo mis dudas», continuó este porque también las tiene el viejo Gou. Han dado metiendo sistemáticamente la azada por todas partes, menos aquí. Ha de haber aquí una patata colosal. Flambor arrancó la azada y la hincó impetuosamente en aquel sitio. Al revolver la tierra sacó algo que no parecía patata, sino una seta monstruosa e hipertrofiada. Al dar sobre ella la azada, hubo un chirrido y el extraño objeto rodó como una pelota, dejando ver la mueca de un cráneo. «El conde de Glen Guy, dijo melancólicamente el padre Brown, y después le arrebató la azada flambó. «Conviene ocultarlo otra vez», dijo, y volvió a enterrar el cráneo. Y reclinándose en la azada, dejó ver una mirada vacía y una frente llena de arrugas. «¿Qué puede significar este horror?» Y, siempre apoyado en la azada como en un reclinatorio, hundió la cara en las manos. El cielo brillaba, azul y plata, los pájaros charlaban y parecía que eran los mismos árboles los que estaban charlando. Y los tres hombres callaban. Bueno, yo renuncio, exclamó Flambeau. Esto no me entra en la cabeza. Y esto se ha acabado. Rapé, devocionarios estropeados, interiores de cajas de música y qué sé yo qué más. Pero Brown descubriéndose la cara y arrojando la azada con impaciencia le interrumpió. Calle, calle, todo esto está más claro que el agua. Esta mañana, al abrir los ojos, entendí todo eso del rapé y las rodajas de acero. Y después me he puesto a probar un poco al viejo Gou, que no es tan sordo ni tan estúpido como aparenta. No hay nada de malo en estos objetos encontrados. También me había yo equivocado en lo de los misales estropeados. No hay ningún mal en ello. Pero esto último me inquieta. Profanar sepulcros y robar las cabezas de los muertos puede no ser malo? ¿No estará en ello la magia negra? Y esto no tiene nada que ver con el sencillísimo hecho del rapé y la colección de velas, y se puso a pasear, fumando filosóficamente. «Amigo mío», dijo Flambeau con gesto de buen humor, «tenga usted cuidado conmigo. Recuerde usted que yo he sido en otro tiempo un bribón». La inmensa ventaja de este estado consiste en que yo mismo forzaba la intriga y la desarrollaba al instante pero esta función policía que de esperar y esperar sin fin es demasiado para mi impaciencia francesa. Toda mi vida, para bien o para mal, lo he hecho todo en un instante. Todo duelo que se me ofrecía había de ser para la mañana del día siguiente. Toda cuenta al contado, ni siquiera aplazaba yo mi visita al dentista. El padre Brown dejó caer la pipa, que se rompió en tres pedazos sobre el suelo y abrió unos ojazos de idiota. Dios mío, qué estúpido soy, pero qué estúpido señor. Y soltó una risa descompuesta. El dentista repitió, seis horas en el más completo abismo espiritual y todo por no haber pensado en el dentista. Una idea tan sencilla, tan hermosa, tan pacífica. Amigos míos, nos hemos pasado una noche en el infierno, pero ahora ha salido el sol, los pájaros cantan, y la radiante evocación del dentista restituye al mundo su tranquilidad. «Declaro que ni con los tormentos de la Inquisición podría yo sacar el sentido de semejante logogrifo», dijo Flambeau encaminándose al castillo. El padre Brown tuvo que contener un ímpetu de ponerse a bailar en mitad de la vereda, ya iluminada por el sol, y gritó después de un modo casi lastimoso y como un chiquillo. «Por favor, déjenme ser loco un instante». «¿He padecido tanto con este misterio? Ahora comprendo que todo esto es de lo más inocente, quizá un poco extravagante, pero eso, qué marda. da». Dio una vuelta en un pie como un chiquillo, y después se enfrentó con sus amigos y dijo gravemente. «Aquí no hay crimen alguno. Al contrario, se trata de un caso de honradez tan extraño que es alambicado. Precisamente se trata quizá del único hombre de la Tierra que no ha hecho más que su deber» en un caso extremo de esa lógica vital y terrible que constituye la religión de esta raza. La vieja tonadilla local sobre la casa Glenguile. Como sabia nueva para los árboles pujantes, tal es el oro rubio para los Ogilbys. Es al mismo tiempo metafórica y literal. No solo significa el anhelo de bienestar de los Glenguiles, también significa, literalmente, que coleccionaban oro que tenía una gran cantidad de ornamentos y utensilios de este metal, que eran, en suma, avaros con la manía del oro. Y a la luz de esta suposición, recorramos ahora todos los objetos encontrados en el castillo. Diamantes sin sortija de oro, velas sin sus candelabros de oro, rapés sin tabaqueras de oro, puntas de lápiz sin el lapicero de oro, un bastón sin puño de oro, piezas de relojería sin las cajas de oro de los relojes, o mejor dicho sin relojes, y, aunque parezca una locura, el nimbo del niño Jesús y el nombre de Dios de los viejos misales solo han sido raspados porque eran de oro legítimo. El jardín pareció llenarse de luz, el sol era ya más vivo y la hierba resplandecía. La verdad se había revelado, Flambeau encendió un cigarrillo mientras su amigo continuaba. Todo ese oro ha sido sustraído, pero no robado, un ladrón nunca hubiera dejado rastros semejantes. Se habría llevado las tabaqueras con rapé y todo, los lapiceros con puntillas y todo, etc. Tenemos que vernoslas con un hombre que tiene una conciencia muy singular, pero tiene conciencia. Este extraño moralista ha estado charlando conmigo esta mañana en el jardincito de la cocina y de sus labios oí una historia que me permite reconstruirlo todo. El difunto archivaldo Gilby. Era el hombre más cercano al tipo de hombre bueno que jamás haya nacido en Glenguy. Pero su virtud, amargada, se convirtió en misantropía. Las faltas de sus antecesores le abrumaban, y de ellas infería la maldad general de la raza humana. Sobre todo, tenía desconfianza de la filantropía o liberalidad. Y se prometió a sí mismo que, si encontraba un hombre capaz de tomar solo lo que estrictamente le correspondía, ese sería dueño de todo el oro de Glengail. Tras este reto a la humanidad, se encerró en su castillo, sin la menor esperanza de que el reto fuera nunca contestado. Sin embargo, una noche, un muchacho sordo y al parecer idiota vino de una aldea distante a traerle un telegrama. Y Glengail, con un humorismo amargo, le dio un cuarto de penique nuevo que llevaba en el bolsillo entre las otras monedas. Mejor dicho, eso creyó haber hecho, porque cuando, un instante después, examinó las monedas, vio que aún conservaba el cuarto de penique y echó de menos, en cambio, una libra esterlina. Este accidente fue para él un tema de amargas meditaciones. El muchacho había demostrado la codicia que era de esperar de la especie humana, porque, si desaparecía, era un ratero vulgar que se embolsaba una moneda, y si volvía, haciéndose el virtuoso... Era por la esperanza de la recompensa. Pero a la medianoche, Lord Glenguyle tuvo que levantarse a abrir la puerta, porque vivía solo, y se encontró con el sordo idiota. Y el sordo idiota venía a devolverle no la libra esterlina, sino la suma exacta de 19 chelines, 11 peniques y 3 cuartos de penique. Es decir, que el muchacho había tomado para sí un cuarto de penique. La exactitud extravagante de este acto impresionó vivamente al desequilibrado caballero. Se dijo que con el nuevo diógenes afortunado había descubierto al hombre honrado que deseaba. Hizo entonces un nuevo testamento, que yo he visto esta mañana. Trajo a su enorme y abandonado caserón al muchacho, lo educó, hizo de él su criado solitario, y a su manera lo instituyó heredero de sus bienes. Esta criatura mutilada, aunque entienda poco, entendió muy bien las dos ideas fijas de su señor. La primera que en este mundo lo esencial es el derecho, y segunda, que él había de ser, por derecho, el dueño de todo el oro de Glen Gaile Y esto es todo, y es muy sencillo. El hombre ha sacado de la casa todo el oro que había, y ni una partícula que no fuera de oro, ni siquiera un minúsculo grano de rapé. Y así raspó todo el oro de las viejas miniaturas, convencido de que dejaba resto intacto. Todo esto me era ya comprensible, pero no podía yo entender lo del cráneo. Y me desesperaba el hecho de haberlo encontrado escondido entre las patatas. Me desesperaba. Hasta que Flambeau se le ocurrió decir la palabra dichosa. Todo está ya muy claro, y todo irá bien. Este hombre devolverá el cráneo a la sepultura, en cuanto le haya traído las muelas de oro. Y en efecto, al pasar aquella noche por la conina donde estaba el cementerio, Flambeau vio aquel extraño ser, aquel justo avaro, Cavando en la sepultura profanada... ...con la bufanda escocesa al cuello... ...agitada por el viento de la montaña... ...y el tétrico sombrero de copa en la cabeza...